5: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración, y le damos la bienvenida a este su tercer programa de la serie dedicada a la Declaración Anual de Personas Morales. En esta ocasión, igual que en las anteriores, me acompañan a la mesa eh, personas que tienen tanto la experiencia docente como ex la práctica profesional, lo cual pues enriquece sus aportaciones a este el espacio de todos nosotros eh, les agradecemos y le damos la bienvenida a esta mesa al especialista fiscal Gonzalo Guerrero Ruiz bienvenido Gonzalo y nuevamente gracias por estar aquí gracias buenos días él es licenciado en contaduría por la Universidad La Salle especialista fiscal por nuestra facultad, y catedrático en el área fiscal, también en nuestra facultad, y también ejerce su profesión de forma independiente. Pues nuevamente, gracias en nombre de nuestra facultad. Y también está con nosotros el especialista fiscal, Rodrigo Adrián Ramírez Venegas. Nuevamente, gracias por estar aquí en nombre de nuestra facultad.
6: Muchas gracias, señora. gracias por la invitación.
5: Él es licenciado en contaduría certificado, egresado de la misma, especialista fiscal, también egresado de nuestra facultad, expositor en diferentes universidades, y capacitadoras a nivel nacional y presidenta de la Comisión Fiscal en Desarrollo Número 3 del Colegio de Contadores Públicos de México, ACE. Eh, pues gracias a los dos y bienvenidos a este programa. Les recordamos que este es un programa en vivo, usted lo enriquece con nosotros. Eh, usted puede llamarnos a los números 55368989, 89, repito, 5536 8989 y al 01850 52 688. Repito, 0185052688. 50 52 688. Estamos en redes sociales, de hecho, usted puede vernos en vivo y en directo, ya todo color, en Twitter, arroba con su fiscal y en Facebook. La dirección es fsa UNAM Oficial. Pues como obviamente usted tiene interés en la materia fiscal. Este, dado que precisamente por eso nos acompaña, pues le invitamos a, a oír y este, escuchar estas cápsulas en, que la Facultad de Contaduría y Administración prepara para usted. Continúe con nosotros después
1: de la misma. Consultorio Fiscal Radio.
7: ¿Los impuestos le causan problemas? Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al...
1: Consultorio Fiscal Radio Refresca tus
8: ideas Consultorio Fiscal 100% unam fiscal
0: 6 de marzo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, aplicables a los combustibles correspondientes al periodo comprendido del 7 al 13 de marzo de 2020. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, al periodo comprendido del 7 al 13 de marzo de 2020. 9 de marzo El financiero Cae la bolsa mexicana de valores luego de un desplome en los precios del petróleo que se sumó a los temores sobre el impacto en la economía global por la rápida propagación del nuevo coronavirus 2019. 10 de marzo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de febrero, que es de 106.889 puntos. Esta cifra representa una variación de 0.42% respecto del índice correspondiente al mes de enero, que fue de 106.447. Se les recuerda que a partir del mes de abril deben presentar su declaración anual para personas físicas. Pueden llamar a Asesoría Fiscal Gratuita de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM al teléfono 5550-7998 para concertar su cita.
8: Info Fiscal El físico atrae, pero quien resuelva tus problemas fiscales, ¡ay! ¡enamora!
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos pues en cabina 55 8989. LADA 01800 50 52 688.
5: ya ahora sí estamos de regreso y pues iniciamos. Eh, la semana pasada estuvimos hablando pues un poco del tema de deducciones, pero creo que nos faltaron todavía algunas precisiones respecto a este mismo tema. Eh, comentábamos, hablábamos de los FDI sustitutos, de los anticipos este, la forma de facturar los anticipos, la forma que afectan el costo, las devoluciones sobre ventas, inclusive hablábamos de algunos eh, renglones de la declaración anual este eh, por ejemplo el, los ¿qué? los ingresos este, no manifestados anteriormente, el uso que se le está dando según las preguntas y respuestas del, del propio aplicativo y bueno, no sé eh, si ustedes quisieran comentar algo eh, con relación al costo de lo vendido que digamos que fue la deducción con la que nos quedamos pendientes, alguna recomendación eh, respecto al, al cuidado que tenemos que tener en el, en, incluso con el nuevo formato ¿no? mm -hmm. en materia del costo de lo vendido
6: pues bueno, bueno eh. Déjame hacer un, un preámbulo de, de, en cuestión de la, de, la, de la declaración. Creo que en años pasados, eh, creo que nada más lo estábamos llenando como un tipo formalismo para poder hacer la deducción este, autorizada, el tema del costo. Eh, este año creo que viene ya algo ya que nos está sorprendiendo en el amarre que puede tener ahorita la, la, la autoridad. Como bien ya los que las personas que ya empezaron a jugar con la declaración Ajá. y también recomendaciones, todavía estamos a buen tiempo para empezar a jugar con la, con la declaración, para ver qué es lo que contiene, qué están los datos prellenados. Uno de los datos que venía este prellenado y sigue este, cargado pues es la cuestión del timbrado de, de, de la nómina, que si bien eh, toda la, la semana pasada nos lo habilitaron para que podamos mover todavía el, la cuestión de, de esa mano de obra, lo que yo lo quiero identificar es con los gastos de fabricación directos e indirectos, que tiene que ver con el costo de lo vendido. Eh, de, de acuerdo al, a la normatividad contable C4, cómo determinamos el costo de venta, estamos hablando que eh, para, el, para comercialización es muy fácil, tenemos el, el producto, todas las cosas que lo incorporo para poderlo hacer este vendible, lo pongo bonito y lo, y lo vendo. Para el proceso de transformación o fabricación, pues existen lo que sería eh, la mano de obra, materia prima y los gastos indirectos. El artículo 39 de la ley del impuesto sobre la renta me eh, maneja muy similar los conceptos que actualmente la norma contable me los está manejando y también me habla de la deducción para eh, ejemplo de, de comercialización, pues es igual lo que gasto para poderlo este poner a la venta y eh, en, en la cuestión de gastos de fabricación o de producción me lo identifica en cuatro incisos que tienen que ver con eh, la materia prima de neta de descuentos, bonificaciones y, y rebajas eh, los gastos de personal subordinado que sería el comparado con la mano de obra el inciso C que son los gastos, eh, gastos indirectos de la fabricación y el inciso 4 que sería el inciso C eh, deducción de inversiones esto lo hago con eh, eh, la forma de acotar, porque en eh, muchas revisiones de las que hemos estado haciendo durante muchos años, creo que nos hemos ido eh, o nos llevamos a la sencilla en hacer una deducción de inversiones anualizada. ¿Mm? Y de acuerdo al artículo 39, si está vinculado con la cuestión de la producción, no puede ser una deducción directa, sino tendríamos que esperar hasta que se venda el bien este, para poderlo hacer en la cuestión deducible, eh, obteniendo la cuestión del ingreso y entramos al, al inciso b también de la de la prestación del subordinado que muchos eh, hacemos deducible a la a la famosa simetría fiscal que realmente pues en mi punto de vista no existe existen más casos que no existe la simetría en el cual si yo hago el pago al trabajador y lo acumula yo lo voy a poder hacer deducible donde ya trae la cuestión de la distorsión con el costo de lo vendido porque el costo de lo vendido esa materia, esa mano de obra de los trabajadores se transforma a un costo de lo vendido y solamente lo voy a poder hacer deducible en el momento en que, este, que yo enajene el bien Ahora, en la declaración anual, eh, de acuerdo al anexo para poder llenar la cuestión del costo de lo vendido, me pide que yo separe desde los gastos de nómina, los gastos que tienen que ver con la fabricación y gastos indirectos de fabricación, para que me lo suma o me los juega dentro del anexo del costo de lo vendido. Entonces, ahorita sí ya la autoridad tiene mayores elementos para ir amarrando desde el origen que vienen de los FDIs aunque este, ahorita lo podamos mover todo lo que yo quiera de, la, de cuestión de sueldos, pero este sí ya trae ese, ese vínculo ese amarre que creo que como deficiencias en, en muchas de las empresas tenemos problemas con la cuestión del costo
1: eh.
9: Sí, de hecho parte del problema del costo es que debe ser un especialista en cada una de las empresas porque realmente tener un costo así muy genérico cuando no son empresas comerciales es complicado o sea como bien lo dice el maestro poder relacionar ¿Qué parte de la fase de la mano dobla, puede relacionar un producto que apenas se va a vender o que ya se hace produjo, pero aún no se ha vendido y se van a generar hasta el año siguiente? Probablemente puede ser la parte más complicada de entender.
5: Uh -huh. Bueno, yo aquí les voy a dar mi opinión respecto a la deducción de inversiones. Uh -huh. eh, precisamente el cálculo de la deducción de inversiones, como bien lo decía Rodrigo, es un cálculo anual. O sea, no hay vuelta de hoja, ¿no? El cálculo de la deducción de inversiones es un cálculo anual, Ajá. Por un lado, por otro lado, eh, lo que la ley dice que se incluye en el, en el costo de lo vendido en materia de deducción de inversiones uh -huh. es la deducción de inversiones directamente relacionada con la producción. Eso no existe eh, porque el, eh, para que sea un cargo directo la deducción de inversiones tenemos que identificar, tiene que ser plenamente identificable por unidad producida. Cuánto de la deducción de la de, de, voy a utilizar el término que no me gusta bueno, cuánto de la depreciación fiscal se lleva cada unidad producida, lo cual, eh, y que sea perfectamente identificable. Eso no existe, eso, eh, en todo caso se tendría que prorratear, más bien sería un cargo indirecto. Y el único, la única deducción que el, el legislador establece como parte del costo es la, el, la deducción de inversiones como cargo directo. Entonces yo diría que en realidad este, pues eh, la deducción de inversiones tendríamos que excluirla del costo de lo vendido como cargo directo. Como cargo indirecto, eh, la ley dice que, eh, si, si, eh, habla entonces de los cargos indirectos en la propia ley, y dice que los cargos indirectos, dentro de los cuales estaría en todo caso la deducción de inversiones, dice cuando, que cuando estos conceptos guarden una relación indirecta con la producción, formarán porto, de parte del costo de lo vendido en la import, con base en la importancia que tengan en dicha producción. Entonces, ahí está como elección del contribuyente que parte de la deducción de inversiones incluye en el costo, que depende, funciona la importancia, ¿no? Y, eh, pues, necesariamente, en todo caso, lo tendría que prorratear. No sería como un cargo directo, ¿no?, en ese uh -huh. caso. Entonces, ese sería el, el, el tema en este caso. Ahora, como es un cálculo anual, pues eso complica todavía más las cosas, porque nosotros sabemos cuáles son los gastos indirectos de fabricación uh -huh. del mes, y sí los podemos prorratear entre las unidades producidas, entre la materia prima utilizada, entre la o con base en cualquier parámetro que hayamos elegido para prorratear. Y, por, y puedo determinar mi costo de, de lo producido mes a mes y el costo de lo que queda en el almacén mes a mes. Aquí hay que recordar que en las balanzas se le tiene que informar al SAT cuál es el inventario final de cada mes. Entonces, si yo quiero hacer esa evaluación de inventario en importe, pues tengo que calcular el costo, por lo menos en el mes, no el costo unitario. Entonces ahí pues solo me quedan dos salidas, o utilizo la este, ¿cómo se llama? El método de evaluación estándar, donde previamente yo estimo, eh, bueno, de hecho siendo estándar no, no se supone que no debemos hablar de estimación, sino pero yo digo cuál se, debería ser el costo del producto, costo unitario del producto, y con base en eso costeo, y al final del año ajusto, uh -huh. que se podría hacer, yo creo, hasta más fácil, al final del año ajusto a los, a los costos reales. Este, pero yo creo que si, eh, si pretende incluir la deducción de inversiones como parte del costo de lo vendido eh, diría yo vía cargos indirectos porque vía cargos directos eso no existe este, si pretende incluir el, el, la deducción de inversiones como cargo indirecto eh, pues no podría determinar el costo unitario de los productos hasta que no termine el año eh, y entonces salvo que me vaya por la el método de evaluación estándar Ajá. ¿Mm? por el método de evaluación estándar y al final ya con todos los elementos con la deducción de inversiones que vaya a incluir con los gastos de fabricación etcétera reviso mi costo y hago los ajustes necesarios no tanto a lo que se cae en el almacén como a lo que ya coste no a lo que ya determiné vía este, en el estado de resultados. ¿Mm? Pero creo que no, no habría otra forma de hacerlo, hablando de la deducción e inversiones en particular. Eh, y sí, el, el costo de lo vendido lo hemos dejado. Yo, o sea, yo creo que el, el hecho de que el eh, legislador durante muchos años excluyó el costo de las, de las bases fiscales de 2005 hasta ah, eh, 2000... Este, digo, perdón, hasta 2004 eh, eh, volvió el control uh -huh. de los inventarios y en 2005 regresó el costo de lo vendido, pero todos esos años desde el eh, 89, bueno, 89 ajá, hasta vida. el 2004 estuvo fuera el costo de lo vendido de las bases fiscales. La cultura de costos, incluso en, en la profesión, en nuestra profesión, uh -huh. se vino para abajo, ¿no? Y nos ha costado mucho recuperar esa parte, ¿no?
6: No, y aparte de lo que estaba comentando el maestro, este, el... Eh, uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la forma como me ha tocado ver que está revisando ahorita la autoridad? En años pasados, eh, pues estaba sacando una estadística, un estándar entre el costo de lo vendido y el costo de venta y la diferencia lo estaba considerando como no deducible. Si estaba razonable el gasto no deducible, te lo palomeaban y te lo dejaban está abierto. Es muy difícil que una persona siendo especialista en su propia empresa, le cuesta trabajo determinar el costo, se lo fusilan en otra empresa del mismo giro y no puede llegar a ser tan exitoso como estaba en su anterior empresa porque son diferentes formas de costear y diferentes formas de llevar el procedimiento se lo dejamos a una persona del SAT, que no dudo de las capacidades que puedan tener, pero tendrán que ser especialistas de la materia y aparte especialistas en todas las ramas de prestaciones de servicios, de bienes que al final de cuentas sería una locura para que alguien lo pudiera revisar si no es que es una computadora.
5: Ahí eh, perdimos también mucho cuando de la declaración, eh, bueno, más bien cuando en la declaración se quita, se quita o no se incluye más bien eh, el estado de costo de producción y costo de ventas. Si el formato de declaración trajera ese anexo, pues ahí sí podrían cruzar con los FDIs, ver los inventarios, ver, o sea, sería más fácil de revisar por parte para la autoridad y para los auditores inclusive y hacer una conciliación o sea primero tendría que existir el estado de costo de producción y costo de lo vendido para efectos contables y luego hacer de ahí una conciliación al, al, para el costo de lo vendido para efectos fiscales quitando depreciaciones eh, contables quitando no deducibles quitando gastos sin requisitos fiscales etcétera no
6: y, y, y aparte con el CFDI o sea eh... Hay, hay que recordar que en el CFDI viene una, eh, un nodo en el cual te dice para qué vas a hacer o para qué vas a utilizar sí, sí, no. eh, el comprobante. Si bien el día de hoy está facultado que le puedo poner eh, el que sea por definir o el concepto, aunque me haya equivocado yo, el que hago la factura, por medio de una pregunta frecuente del SAT está habilitado que no voy a tener problemas con la deducibilidad. En el momento que la autoridad quiera eh, echar a funcionar este eh, campo pues ahí ya puede identificar la contabilidad y uno de esos, esos cambios es, es la cuestión de la uso? adquisición uh -huh. en la adquisición yo ya estoy mandándolo directamente en mi contabilidad electrónica SAT que esto es un tema de adquisición y solamente lo tendría que estar comparando entonces creo que ya tiene mucho más herramientas el día de hoy la autoridad para ir amarrando el costo de venta y una vez eh, esta es la primera llamada o sea ya vamos tarde pero ya vamos con la primera llamada hablando de la cuestión de, de la información precargada y que estamos este ahorita teniendo problemas para poderlas amarrar internamente, en los siguientes años mi perspectiva es el costo de venta ya va a venir más pormenorizado y en la cuestión de los gastos y ahorita en los gastos que vamos a, a hablar un poquito más adelante ya vienen fácil unos 30 conceptos, van a ampliarse los conceptos porque la autoridad no los va a querer ver en el concepto de gastos en general.
5: Así es. Y bueno, y el otro gran pendiente que tocaste de, de, de lado, que ese es, es, es otro tema, son, son, es el software. Hay muy poco software especializado en materia de, de, de costo de producción. En realidad, todos los programas comerciales manejan bien la parte comercial, ¿no? O sea, uh -huh. entradas y salidas, que... eh, eh, los programas de inventarios uh -huh. para empresas comercializadoras creo que no tienen problema en general, salvo que eh, como no se llevan luego al día todas las entradas y las salidas, en muchos sistemas permiten entradas falsas del producto este que luego provocan una distorsión del costo, incluso en las comercializadoras, porque como no han capturado lo que entró al almacén, y tienen que facturar, pues le tienen que dar una entrada falsa al sistema para que el sistema tenga, entre comillas, unidades para sacar. Y entonces eso distorsiona el costo muchas veces, ¿no? Entonces eso sería una vez que se quedan este saldos en rojo de inventarios, costos los costos se enloquecen, ese es un tema. Y el otro tema, creo que ahí nos deben eh, los desarrolladores de software herramientas para facilitar el trabajo, número uno. Y luego, número dos, el tema del costo de producción. Es, es muy raro que tengamos un programa que incluya eh, como parte del costo de producción, por ejemplo, la mano de obra nivel de costo por hora y que eso se amarre con los FDIs de nómina o con la nómina del mes. No existe, yo, bueno, yo al menos no he encontrado, Estuve buscando en algún momento, estuvimos revisando varios programas precisamente para una empresa de producción, ya tiene algún tiempo, pero no encontramos ninguno y con las que teníamos tuvimos que este arreglárnoslas, pero realmente y nuestro 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 sistema de producción, nuestra forma de producir no era tan compleja, en realidad un sistema de producción eh, pues más o menos fácil, ¿no? Pero, digo, yo no quiero imaginar en muchos casos eh, los programas una pequeña, mediana empresa ¿cómo le hacen para resolver el tema del costo unitario del producto? Si desde el desarrollo de software realmente digo, no sé, salvo que yo esté mal si ustedes conocen alguna herramientas digo yo conozco algún algún este este um, RP nacional que más o menos pero ninguno cruza con las normas, no y, eh, o sea nunca no tenemos esos amarres para verificar y, eso ¿no? y,
6: y todavía se agranda un poquito el, el efecto porque tanto en la norma contable como en la norma fiscal por ejemplo la determinación del costo unitario por medio del WEBS ya no existe uh -huh. lo fueron eliminados de la de, de la normativa contable de la norma fiscal pero en la práctica, en la teoría, se sigue utilizando. Muchos eh, eh, empresarios, este micro, pequeñas, medianas empresas, es adquisiciones al precio que lo están este, vendiendo. Entonces, una cosa es lo que están llevando a la cuestión del costo internamente con unas últimas entradas, primeras, salidas a lo que tengo que estar hasta reportando fiscalmente y hasta contablemente. O sea, por, por ese de desinterés de llevar la cuestión del costo, ¿no?
5: Ajá. Y bueno, es absurdo. este, eh, La norma contable cambió desde 2011, el C4, uh -huh. que es el, la norma de información financiera para el, para el tema de los inventarios, donde está toda la parte del costo. Y nuestro reglamento del código que nace, uh -huh. se bueno, se modifica que en 2015, 14, 14 15... Uh -huh. Todavía habla de webs <risa> y ya la, la norma contable ya no lo tenía, la ley del ISR ya no lo tenía uh -huh. y sin embargo crean un reglamento eh, modificado, uh -huh. no me acuerdo si fue nuevo, modificado en código uh -huh. y, y viene mal, ¿no? En este tema, o sea, dices, ¿cómo es posible que hagan a un lado eh, pues todas las, las, las normas contables que ya se habían modificado, ¿no?
9: Sí, no, es que no tenemos una cultura del costo como tal, ¿por qué? Porque no todas las empresas son iguales y en las capacidades económicas de cada empresa no es lo mismo habrá empresas que todavía a lo mejor lo hagan muy empíricamente de determinación del costo en base a la experiencia la antigüedad y habrá unas empresas nuevas que digan bueno yo soy comercial no es tan complicado de determinar mi costo de venta pero las de producción por muy básicas que sean no tenemos esa cultura de poder determinar cuál es el costo de manera correcta conforme a las normas. ¿Por qué? Porque también tiene que haber mucha capacidad económica, capacidad de contratar eh, gente especializada para poder decir, no, mi contador es una cosa, pero necesito una alguien que me ayude con determinación de mi costo de venta por mi producto, por cada producto.
5: Desde organizar toda la parte, eh, toda la logística y el tema de los del software, capacidad de los almacenistas que pues muchas veces contratan gente que no este pues no conoce sistemas o, o, eh, y, y obviamente pues eso es lo que complica mucho en la pequeña y mediana empresa este tipo de, de situaciones y lo cierto es que también cada vez hay más empre menos empresas que fabrican, eh, en nuestro país hay, hay una eh, uh -huh. cuestión de que la industria ha ido disminuyendo, disminuyendo en ese, en ese caso, ¿no? Pero bueno, ahorita continuamos con este tema. Vamos a una pausa para escuchar la cápsula relacionada con la revista 733 de Consultorio Fiscal.
1: Consultorio Fiscal Radio.
4: En su edición 733 Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. En primer lugar, Susana Mireles Arriola expone las principales consideraciones a tomar en cuenta para la Declaración Anual del Ejercicio 2019 de Personas Morales. Por su parte, Jorge Santamaría García analiza el tema del domicilio fiscal, también de las personas morales, en relación a las reformas del Código Fiscal de la Federación para 2020. Mientras que Vicente Velázquez Meléndez nos explica las reformas fiscales que destacan en este 2020 para la Ciudad de México. Además, podemos encontrar artículos sobre la interpretación del SAT con relación a la retención del 6% de IVA, el logro de PRODECON para dar certeza jurídica a los artistas plásticos que ofrecen sus obras como pago de impuestos y las principales disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación, como ya es costumbre. Estos y otros temas de gran interés en el número 733 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx.
1: Consultorio Fiscal 860 Somos la otra frecuencia
0: Transmitiendo desde XEUN Amplitud Modulada 860 Radio UNAM
2: San Luis Potosí los espera del 3 al 5 de junio para celebrar la 61 primera Asamblea de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA. La Potosina tiene flores de amontón. Reflexionaremos sobre un tema trascendental: la cuarta revolución industrial y la educación a distancia. Nuevos retos en los modelos educativos de las instituciones de educación superior. Los atenderá la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mayores informes: www.anfeca20xx.uaslp.mx. Teléfono 444-826-2300, extensión 3413. Los esperamos.
8: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal. Invertir. Para aprender. Informes al 55-55-33-16-17 y al 01-800-83-32-322.
7: O si lo prefieres, ingresa a la página dec.fca.unam.mx.
8: No te pierdas, en la división de educación continua hacemos capacitación, capacitación a, a la, la medida. medida. Si la vida te pasa factura, Entonces haz la deducible. Escucha Consultorio Fiscal Radio.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfono sin cabina 5536-8989. LADA
5: 01800-5052-688. Ya estamos de regreso. Eh, fíjense que precisamente con relación a este tema del costo, la semana pasada en el programa de televisión Jaime González nos preguntaba que hasta cuándo estuvo vigente o si todavía está vigente la regla para estimar el costo de ventas para una empresa comercializadora. Aquí, eh, bueno, así había una regla que permitía que si nosotros cobrábamos anticipos o pagos a cuentas si cobrábamos sin haber facturado o entregado la, la mercancía, que si el cierre del año nos quedábamos con esos cobros pendientes de facturar o entregar la mercancía, que sobre esos cobros se podía se acumulaban en la declaración anual, no se acumulaban en pagos provisionales, y hasta el final del año este, acumulábamos el saldo pendiente de facturar o de entregar y estimábamos el costo de lo vendido. Eh, a mediados de 2017, se esa regla que existió durante muchos años se partió en dos, en la regla 3.2.4 y la regla 3.2.24 actuales. Una es para los anticipos, que es la 3.2.24, y otra es la 3.2.4 para, digamos, los pagos a cuenta, ¿no? cuando ya tenemos definido el precio, qué es lo que vamos a comprar. Incluso ahí nos obligan eh, prácticamente a facturar y emitir, en su caso, el complemento de pago. Entonces, ya está, entreg ya está, entregada la ya está emitida la factura, si si este si tenemos definido el precio y, la, y lo que vamos a vender, vamos a suponer que fueran 10 mesas de 1,000 pesos, pues la factura sería por 10 mesas de 1,000 pesos, $10, mil pesos más IVA, seiscientos Y si estamos cobrando ahorita parcialmente 3,000 pesos, pues hacemos un complemento de pago por 3,000 pesos y ya tenemos hasta dos comprobantes, ¿no? Entonces ya tenemos este el comprobante, ya tenemos cobro parcial, lo cual daría lugar en términos de la ley a acumular todo, pero eh, esta regla 3.2.4 eh, nos dice que el, el, la acumulación del ingreso se puede diferir en pagos provisionales hasta que se entregue la mercancía. Pero que si al final del año nos quedamos con este, operaciones ya facturadas, ya cobradas incluso al 100% a lo mejor, pero no hemos entregado la mercancía, ...que ahí el tema es cómo le pruebo eso a la autoridad... <risa> ...eso es lo que yo, yo anotaría eso... ...entonces yo eh, acumulo... Eso, ...eso que está cobrado y facturado... ...hasta la NOAA, ...pero ahí sí puedo estimar el costo... ...de lo vendido... ...y eh, en cambio en los anticipos... ...cuando no tengo precio... ...o no tengo definido qué es lo que voy a vender... ...lo que dice la regla 3224... ...es que facturo el anticipo cuando cobre... ...sin precio unitario porque no lo tengo... Eh, ...y que eh, lo acumulo para pagos provisionales... ...a diferencia del otro que ya está facturado y está uh -huh. cobrado... ¿eh? ...aquí este, acumulo el anticipo desde los pagos provisionales... ...cuando se conozca el precio y los detalles de la operación... ...se hace, voy a distinguirlo, la factura... Uh -huh. ...y este, se acumula en todo caso la diferencia... ...si es que hay alguna diferencia por acumular... ...se hace una nota de crédito para aplicar el CFDI de los anticipos... ¿no? ...pero ahí dice claramente en esta regla 3.224... Que en ese caso, el costo de lo vendido se reconoce hasta que se haga la factura. O sea, ya con precio eh, con clave producto, precio unitario, etcétera. Entonces, aquí el tema es que al cierre del año yo voy a tener anticipos de clientes donde no ya están emitidos el comprobante, está este pero no tengo definido precio, no tengo definido el producto Voy a acumularlos, pero no tengo derecho a deducir nada por concepto de costo de lo vendido porque ahí no me dan la oportunidad de estimar el costo. Y por otro lado, tengo operaciones donde ya está la factura con costo unitario, las unidades. Puede ser que esta esté cobrada en su totalidad la factura. Acumulo esa cantidad cobrada solo en la anual. El otro lo acumulé desde pagos provisionales. Este solo lo acumulo en la anual. Si es que no, he entregado la mercancía. Y eh, acumulo entonces esos cobros, todavía no entrego la mercancía, se supone que esa es su característica particular y ahí sí me permite estimar el costo de lo vendido. Pero tengo que estar en posibilidades de demostrarle a la autoridad eh, que no acumule en pagos provisionales porque no había entregado la mercancía y que en la anual acumulo lo que no había acumulado en pagos provisionales y eh, deduzco en forma estimada el costo de lo vendido, ¿no? es lo que dice eh, esas dos reglas la 3.2.4
10: y la 3.2.24 uh -huh.
6: y yo nada más complementando tu comentario que estás diciendo la tercera es donde ya se hizo totalmente la operación o sea estuve yo el, el anticipo ya facturé completo sí estoy entregando la mercancía y todo en donde eh, de acuerdo a la guía de llenado pueden ser dos caminos que pueda llegar a la cuestión del anticipo el camino corto son dos comprobantes el de el de ingresos de del anticipo y ya después el completo utilizando el nodo de devoluciones, eh, de de no, no ah, el, 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 el primero es el, el corto son ajá. nada más los dos, uh -huh. dos tipos de ingreso, pero utilizando el nodo de este de, de descuento, que también hablando justamente del costo de venta en mi opinión, no es un concepto que se tiene que estar utilizando porque te puede alterar información financiera en este contexto, mm. pero bueno, lo neteas y al final de cuentas estarías acumulando solamente la, la mm. operación. Y el camino largo que sí sería un tres tipo I de, este, de tres comprobantes, el tipo I del de, eh, anticipo, el intermedio que es el comprobante completo <coughs> y la nota de egreso o el tipo E de egreso que estaría eh, este, <coughs> disminuyendo la operación del anticipo. Dejando solamente viva la cuestión de eh, la factura completa Que eso también deberíamos de estarlo haciendo una disminución dentro de los pagos provisionales Para no dobletearlo y llegar en la declaración anual eh, Este tipo de movimientos me ha tocado ver eh, de, del año pasado que, que está habilitada la, la norma Me ha traído con algunas empresas este, eh, distorsión en mi 32D Porque no se está acumulando de acuerdo a lo facturado no está tan ágil el sistema como para ver que yo estoy aplicando la regla miscelánea y que estoy haciendo lo correcto de la acumulación por medio de los tres comprobantes. Este, eso lo comento porque ahorita justamente también al llegar a la declaración anual, eh, que ya viene todo precargado a los pagos provisionales, lo que yo estoy poniendo dentro de, el, este, de los ingresos nominales ya debería de venir neto sin estar utilizando otras casillas, dejar bien pagos provisionales para llegar en la declaración anual de no con el ingreso neto.
5: Aquí sería, por ejemplo, este tema de los cobros eh, donde ya está facturado todo, y ya está cobrado inclusive, pero que no se acumuló en pagos provisionales porque no se habían entregado los productos. Pues sería uno de los conceptos que se pondrían en el legal, en la declaración anual en ingresos no manifestados con anterioridad, con base en la regla 324. Uh -huh. Pero insisto, tengo que estar uh -huh. en posibilidades de demostrarle a la autoridad que lo único que faltaba era entregar el producto. Gonzalo, uh -huh. ¿algo que quieras agregar sobre el costo?
9: No, creo que...
5: Gastos, ¿qué recomendación harías, Gonzalo? En general. Ajá, el... Fecha de comprobar. Ah, ok, bueno, ya
9: entrando en el tema de gastos, obviamente... Tener gastos nuestro... que no tienen que ver con el costo. Ok, acuerdo. de acuerdo. Ajá. Sí, eh, para efectos de los gastos hay que verificar varias cosas. Número uno, eh, que en este sentido la fecha de expedición, para efecto de ver en el ejercicio que se va a hacer la, la deducción. También hay que verificar, obviamente, que los datos del contribuyente sean correctos, que no haya ningún RPC genérico y que se piense hacer esa deducción, porque entonces estaríamos. ...causando aquí un, un problema... al eh, contribuyente... ...por ser una partida no deducible... Eh, ...también tenemos que checar... Eh, ...las formas de pago... ...que coinciden con los números... ...o con las formas correspondientes... De pago con cheque... está cheque, transferencia, transferencia... ...si fue pago en parciales diferidos... ...ver las parciales... Eh, ...que comprenden ese pago... ...para irlas ligando... ...y ver que se vayan llevando... ...los números correctos... ...¿no?... ...para efecto de los pagos... Eh, ...también tenemos que identificar... ...que ese gasto... ...no haya sido ya considerado... ...como parte del costo precisamente...
5: Ahí en el tema de lo, bueno, en general de las deducciones, eh, de cuando se pagan con cheque establece una disposición, que la fecha, la diferencia de tiempo entre uh -huh. la fecha del comprobante y la fecha de cobro del cheque uh -huh. no debe ser mayor a, cuatro, a meses, cuatro meses, pero que eso solo aplica en el caso en que el comprobante sea de un año y el cheque sea de otro. Uh -huh. Eso como que es contradictorio con el tema de la fecha del comprobante, ¿no? Así es. O sea, si la ley dice todos los gastos deben tener fecha del ejercicio en que se deducen, pero cuando habla del pago con cheque, como que ahí sí permite que en un año pagues un comprobante del año pasado y que es deducible, ¿no? Entonces sería en todo caso esa es la única excepción, y que, ¿no? Y
9: que podría originar inclusive hasta diferencias en la base de datos del SAT, porque va a aparecer como que un CFDI para estos efectos eh, con fecha 2019, vamos a decirlo así, que a lo mejor aparece en la relación de eh, comprobantes que expedidos a mi nombre, a mi favor en diciembre de 2019, pero sin embargo le voy a dar el efecto fiscal hasta marzo o febrero del año siguiente para efecto de una adiós, por, sea, por ejemplo,
5: ejemplo está, ¿no? Está, sí, no, y por ejemplo, para, aquí, bueno, obviamente tendría que precisarlo. Vamos a suponer que se trata de un pago, de un gasto, una operación con persona física. Uh -huh, uh -huh. Digo, porque ahí esas son deducibles al pago. Así es. Entonces, a pesar de que no tenga la fecha del año en que se deducen, porque se podría deducir hasta 2020, uh -huh. no se podría uh -huh. deducir en 2019 porque Así no es. está pagada, pues a pesar de que tenga fecha de otro ejercicio el comprobante, uh -huh. como que en ese caso sí hace la excepción uh -huh. la ley y la podría ser deducible en 2020 aunque tenga fecha de 2019 uh -huh. siempre y cuando se pague con cheque y siempre y cuando no pasen más de cuatro meses Así ¿no? Es. Uh -huh. que esa sería digamos sea personas físicas sociales, asociaciones civiles donativos, sector primario ¿no? Así es. en ese caso pues bueno, eh, tenemos varios saludos de Carlos Vega eh, que le saludos a Rodrigo Ana Luisa gracias. Cabrera, que les manda a los, a los, nos manda saludos a los a a los tres, y particularmente Jazmín Garcés Robles, que te manda un, un saludo, Gonzalo, y nos dice que hoy es tu cumpleaños.
6: Sí. Ah,
7: gracias. bravo! Gracias. ¡Felicidades! Gracias. Muchas gracias
5: por estar aquí no, con nosotros gracias. en este día y felicidades. Mm, eh, muchas felicidades, que tengas un muy buen año y mm, que te vaya muy, muy bien.
6: Mm, gracias.
5: Bueno, entonces, en, en gastos, Rodrigo, ¿algo que quieras agregar?
6: Pues bueno, viendo la cuestión del formato, en el anterior blog que lo estaba comentando, declaraciones de años pasados, 2018 hacia atrás, eh, venían muy pocos conceptos a desglosar, si acaso venían unos 15, uh -huh. para poder hacer amarres de retenciones, o sea, te pedían cuánto, cuánto estoy pagando de combustibles, este, honorarios, asimilados, sueldos y salarios, eran pocos conceptos los que me lo estaba pidiendo clasificar. El día de hoy estamos hablando que ya son más de 30 conceptos. Obviamente no todos te va a aplicar. Hay algunos que eh, pensaría que tampoco no deberían de estar ahí este, algunos conceptos porque te habla de hasta pérdida de enajenación de acciones. O sea, Sí,
5: eso es absurdo. Yo lo vi. Por <risa> regla general son no deducibles. y en, en todo caso se aplican contra ganancia en enajenación de acciones. No
6: van ahí. Bueno, yo, yo pensaría que también viene muy maliciosa la, la declaración de que tú mismo te, <risa> te, te, te balconeas. Porque va, va a haber mucha gente que sí lo está deduciendo como una forma de una pérdida este, con la operación. Entonces, pues yo creo que son casillas trampa para que, que hay que tener el cuidado. formato
5: no hace ley nada más, ¿eh? Una precisión.
6: No, o sea, tú tienes que declarar lo que tú tienes que... este. En función a en, la en ley, función, ¿no? ¿no? Uh -huh. Así es. Y eh, lo que, o sea, el, el análisis de los gastos que me están identificando allí, pues voy a llegar al punto en que tarde o temprano voy a llegar a utilizar el concepto que dice gastos en general pero yo también la recomendación que podría tener el día de hoy, mientras más gastos generales esté haciendo, o sea, tendría que hacer una, una depuración real desde mi contabilidad, desde mi balanza, para poderlo clasificar de una mejor forma que no llamara la atención a la autoridad. Porque mientras más grande sea el concepto de gastos generales, pues, pues está susceptible, no sé que no me lo quita una auditoría, pero venirme a preguntar.
5: Pero mira, por ejemplo, un tema eh, pues muy controvertido en los últimos años que no viene es el tema de la subcontratación. Okay. Eh, debería venir un renglón, digo, si eso es lo que quieren fiscalizar, si ha sido, incluso para cruzar a partir de 2020 las retenciones, ¿no? De uh -huh. IVA. ¿Por qué no pusieron un renglón de subcontratación? Y no viene, ¿no? En ese caso, ¿no? Entonces te, te vas a gastos en general, en ese caso, ¿no?
6: Bueno, y este y una cuestión de, de darle también una materialidad a la operación, hay muchos de ese tipo de outsourcing que debería de formar como gastos indirectos del costo de venta que estuvimos platicando hace ratito. Entonces, uh -huh. también creo que hay que autoclasificar, darle fondo sobre la forma, sustancia económica, hablando del tema contable, eh, esa cuestión para poder este, eh, hacer el análisis. Ahora, en cuanto al formato de, 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 de los gastos, adicional también me separa eh, en un, este, un apartado, los gastos de nómina, que ya también lo estábamos platicando hace ratito, que viene ya precargado y analizado con la información del timbrado y viene otro anexo de los gastos asociados con el tema de la nómina, donde viene el pagos del SAR, del Infonavit, este del Seguro Social, este impuestos locales que eh, creo que también eh, la depuración que están haciendo es para poder simplificar la información y hacer amarres y entregárselas a ahí. otras autoridades.
5: Que ahí, ojo, no se abren todos los anexos, eh, eh, se abren en función del tipo de persona moral de que se trata, ¿no? O ajá, sea, ajá. si tienes trabajadores se abren uno, si tienes, eh, por ejemplo, una sociedad civil que no tenga trabajadores y que son los socios los únicos que trabajan, pues nada más se, pre se abren ciertos este anexos. Entonces... El, el formato se va a desplegar más o menos en función al tipo de persona moral de que se trate, ¿no?
6: Sí, 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 el, el formato es inteligente, o sea, de hecho, eh, a, de haciendo el análisis con diferentes empresas para poder de, presentar la declaración, cuando me da la utilidad, entiéndase, eh, ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas, menos la PTU pagada y tengo todavía una utilidad, me lo, me lo maneja el concepto de utilidad. Si en determinado momento fueran mayores mis deducciones uh -huh. autorizadas, el, el campo te inhabilita más, y te pérdida. pone pérdida este fiscal y te quita campos que realmente no vas a seguir utilizando. O sea, ya viene muy... Este, que está bien, eh,
5: porque el año pasado el formato permitía que... o sea, ha hecho para que te equivocaras. O sea, si tenías 100 de ingresos, 80 de deducciones, si tenías eh, 20 pesos de di una diferencia positiva entre ingresos y deducciones, pero tenías PTU por 25 el formato te pedía, te permitía generar una pérdida de 5, lo cual era falso legalmente. Uh -huh. Esa pérdida no existe, ¿no? Entre otros muchos conceptos que sí se, se están, eh, creo yo, que corrigiendo. ¿no? Y,
6: y, y van a seguir corrigiendo. O sea, esto lo decía, esto es como la primera, este llamada para el siguiente año. La declaración del 20 va a venir todavía mucho más amarrada. Hablando del, con, del contexto de, de la utilización del campo de gastos en general, ¿cuál es mi perspectiva? Mientras más grande voy a poner ahí el concepto, más susceptible voy a ser a que vengan y me pregunten. No por el <coughs> hecho de hacerme la cansada, que seguramente me la van a hacer cansada, sino es para ver qué tipo de conceptos están haciendo la gente y en otra en la siguiente declaración poderlo este ampliar y que se haga el desglose de acuerdo a lo que está. Porque, por ejemplo, está el concepto de papelería. Entra en gastos en general y muchos pensaría que están queriendo eh, meter papelería. Eh, seguramente les van a abrir un campo especial en, en futuras declaraciones.
5: Que ahí, bueno, la autoridad puede también tener muchos detalles con la clave producto-servicio, ¿no? Que no lo ha explotado tanto. Pues tenemos ahorita el tema, si les parece, eh, del ajuste anual por inflación. Ya tenemos algunas preguntas, pero vamos a una pausa y regresamos. Vamos a nuestra
1: cápsula en déficit y regresamos después de la misma. Consultorio Fiscal Radio En déficit con José Silvestre
8: Méndez.
10: Uno de los principales retos de la llamada por el actual gobierno cuarta transformación es el crecimiento económico, que durante el periodo del neoliberalismo económico que duró 36 años fue muy bajo. Para cualquier transformación que se quiera realizar, es fundamental incrementar el crecimiento económico del país y redistribuir lo producido, la riqueza del país, en beneficio de la mayoría de los habitantes. En este programa... Revisamos en forma breve el crecimiento económico del país durante 2019, primer año de gobierno de López Obrador, con base en cifras del Inegi. La economía mexicana, medida por el Producto Interno Bruto, tuvo una caída de menos 0.1% durante 2019. Es decir, la economía mexicana está estancada. Por sectores, el agropecuario, que incluye la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, tuvo un crecimiento promedio anual de 2%. El sector industrial en su conjunto tuvo una caída de menos 1.8%. El sector servicios solo se incrementó en 0.5%. Veamos ahora cómo se comportaron en 2019 algunas de las principales ramas económicas del país. La minería disminuye su producción en menos 5.1%. La industria petrolera baja su producción en menos 6.7%. La industria de la construcción sufre una caída de menos 5%. El conjunto de las industrias manufactureras apenas crece en 0.2%. El comercio al mayoreo disminuye en menos 3.2%, aunque el comercio minorista crece 2.7%. Los servicios financieros tienen una caída de menos 0.2%. Los corporativos tienen una disminución de menos 3.7%. Los servicios educativos disminuyen menos 1.1%. Los datos anteriores demuestran que la economía mexicana está estancada, que no crece, que algunos sectores y ramas productivos se mantienen por inercia, que hace falta incentivar la inversión en las diferentes actividades económicas del país. El gobierno de la llamada Cuarta Transformación debe implementar una política económica que tenga como objetivo prioritario reactivar la economía nacional, fomentar la inversión privada, pública y extranjera, el empleo, el comercio, las ventas hasta ahora? La economía mexicana no ha caído más debido al incremento al salario mínimo que fue superior al crecimiento de la inflación, como lo demuestra el crecimiento de las ventas al menudeo. Otro factor que atenúa la caída de la producción es el conjunto de remesas que los mexicanos que trabajan en el exterior envían a sus familias en el país y que en 2019 representaron más de 35 mil millones de dólares. Es necesario y urgente que el gobierno de la Cuarta Transformación presente un proyecto económico para el país que sea una alternativa al tan criticado modelo neoliberal. No basta con combatir la corrupción, con criticar al modelo neoliberal, es necesario tomar acciones y medidas que favorezcan el crecimiento económico del país que sienten las bases del desarrollo sustentable que tanta falta hace. El nuevo modelo económico sustentable debe tener como prioridad el crecimiento económico, el fomento a la creación de empleos dignos y decentes, el impulso a las pequeñas y medianas empresas y favorecer a las empresas sustentables con capital nacional. Apoyar al sector agropecuario, en especial a los campesinos que producen alimentos para el mercado nacional, es fundamental. El modelo económico de la cuarta transformación debe buscar, además del crecimiento económico, la redistribución del ingreso en favor de las capas más desfavorecidas de la sociedad el principal reto de la cuarta transformación es la desigualdad
8: en déficit con José Silvestre Méndez
1: XEUN AM 860 Radio UNAM acompáñanos a consultorio Fiscal Radio, por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, arroba Consu Fiscal.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. LADA, 01800 5052 688
5: ya estamos de regreso eh, pues bueno ya dejábamos a un lado los gastos el costo de lo vendido si les parece obviamente la deducción de inversiones pues hay que calcularla y tenerla bien detallada yo nada más haría una recomendación no olvidemos que eh, todas las deducciones tienen que estar registradas contablemente en forma adecuada y que en particular la deducción de inversiones implica que su papel de trabajo debe tener una columna para el folio fiscal del CFDI eh, con el que compró el activo fijo. Si el SAT le pide su papel de trabajo y no trae esa, ese dato, se podría decir que la deducción de inversiones no está debidamente registrada en contabilidad, porque es una regla de la contabilidad para efectos fiscales, y entonces eh, podría perder la deducción de la misma. ¿No? Entonces, dejando a un lado ese tema, si quieren nos vamos al tema del ajuste por inflación.
6: Y nada más ahí, eh, también está el código agrupador, este cuestión de las cuentas de orden, este tipo de, de cuentas fiscales también es recomendable, aparte de las notas a los estados financieros, ¿no?
5: Sí, de hecho es un tema que lo que ahora viene en la conciliación contable fiscal, bueno, desde, el, desde que empezó esto de la, del código agrupador, en el cuadro de otras deducciones fiscales no uh -huh. contables, uh -huh. esas en particular, tienen que estar en cuentas de orden, ¿no? Entonces la última balanza tiene que irse con las cuentas de orden con los datos de las cuentas fiscales, cuenta de capital de aportación, cuenta de utilidad fiscal neta y el detalle de todas las deducciones fiscales no contables, porque pues esas no vienen en la contabilidad uh -huh. y sí tienen que venir en cuentas de orden, ¿no? Okay. Eh, Gonzalo, eh, ¿qué dirías respecto al ajuste anual por inflación? Y vamos a las preguntas que tenemos en ese tema, pero un preámbulo, por favor.
9: Ok, el ajuste anual por inflación es reconocer básicamente la inflación, cómo le jugó a la empresa... Partiendo del hecho de que reconoce ingresos en crédito y hace deducciones también en crédito. Para efecto de ver si esa inflación me fue favorable, pues se tendrá que acumular. Si me es perjudicial pues se tendrá que, que deducir, ¿no? Eso se maneja en base a un saldo promedio anual de deudas y un saldo promedio anual de créditos, dependiendo cuál fue mayor que, que otro, ¿no?
5: La inflación en este año fue muy baja, ¿no? Uh -huh. Menos del 3%, 2.86, sí. ¿no? Uh -huh. Sí. Bueno, eh, ahora tenemos algunas preguntas uh -huh. eh, del licenciado Julio Pinto nos felicita y dice, ¿los pagos provisionales de ISR se consideran como deuda para efectos del ajuste por inflación? ¿Me podría dar un, un poco el detalle de la razón por qué sí o por qué no? Si quieren, vamos primero con esa uh -huh. y luego nos vamos al, eh, a la otra pregunta. Ajá.
9: Ok, el artículo 45 en su fracción cuarta te habla de que no se consideran crédito los pagos provisionales impuestos, así como los estímulos fiscales, entonces tal cual lo maneja. ¿Por qué los provisionales no, desde mi punto de vista, es porque no es algo definitivo aún? Estamos todavía determinando algo a cuenta de un impuesto que no sabemos cómo va a terminar. No hay un derecho
5: de cobro, de derecho, Exactamente. ¿no? Pero aquí fíjate que está hablando de no como crédito, sino como deuda. O sea, yo vamos a suponer al cierre de este mes eh, de marzo, uh -huh. calculo mi pago provisional de marzo que voy a pagar en abril, uh -huh. y entonces este en el activo registro pagos provisionales 100%. Contra el pasivo, uh -huh. pagos provisionales 100. ISR, este, pagos provisionales contra ISR por pagar. Uh -huh. Él se refiere a si como deuda se incluiría en el ajuste anual, en el cálculo del ajuste anual por inflación. Para Esa mí. provisión. Uh -huh. Ajá. Porque ahí dice la ley que no se consideran deudas las originadas por partidas no deducibles. Uh -huh. Y el primer no deducible pues sería el, uh -huh. el ISR. El ¿no? Entonces Así no es. sería deuda uh -huh. y tampoco sería crédito. Pues sí. Ajá. Lo que la acabas misma. de decir, ¿no? Ajá. Y la otra pregunta que hace es si para efectos del ajuste por inflación se considera el IVA por pagar o el IVA trasladado eh, para, como deuda. Bueno,
6: sería el, el que sí se tendría que manifestar y que jugaría para el ajuste anual sería el IVA por pagar. O sea, ya después de haberlo enfrentado con una declaración contra el, el acreditamiento que yo tenga este del IVA, y que esté manifestado en la declaración. Ejemplo, lo estoy manifestando en la declaración del mes de enero. Empezaré a jugar eh, para mi papel de trabajo a partir del mes de enero caso que no aplica para la cuestión del saldo a favor, cuando eh, se convierte en un saldo a favor, que mis acreditamientos son mayores a la cuestión del IVA trasladado, donde eh, jugarían para el ajuste anual la inflación solamente en el mes, que, que lo estoy reportando como saldo a, como saldo a favor.
5: De hecho, ahí con respecto al, al IVA por pagar, si traigo arrastrando deudas de IVA, no sé, o bueno, sea, de impuestos, vamos, uh -huh. los que entren, el ISR no entra, ¿no? Pero nada más son los, los eh, el pasivo desde que se, eh, se genera y hasta que se deba pagar, ¿no? Uh -huh. Entonces, si traigo de más meses, eso ya no sería deuda. Tengo este otra pregunta de Jorge López. Me adelanto a la pregunta del ajuste por inflación. ¿Cuál tipo de cambio se debe tomar? Sé que debe ser primero de cada mes y en caso de no haberlo, se toma el último del mes anterior, pero es el del día exacto. O el del día de publicación. O sea, aquí lo que quieren saber es si se publica hoy el, el tipo de cambio, para qué día se toma ese tipo de cambio.
6: Pues estaríamos hablando que sería el, el publicado en ese día. Si cae en un fin de semana y no tengo el día primero, el último publicado fue el que está en el viernes, por así decirlo, el que se tendría que estar utilizando como la fecha que puede ser.
5: Pero no se aplica después, no corresponde a después. No me acuerdo eh, en ese caso anterior Ahí hay un tema de un día o dos. Sí, no es que el,
6: el, el diario oficial te lo está dando el del día anterior este y normalmente utilizamos el desfasado, por eso sería el del, la cuestión del viernes.
10: Ajá.
5: Bueno, dice Silvia Chávez, si yo no le pago a una persona física en 2019, se pregunta, ¿sería deducible? Ya que la ley dice que se tendría que pagar, pero si es una mercancía, conforme al reglamento, ¿esa adquisición de mercancía sería deducible?
9: Sí, por aquí mercancía, ¿no?
5: Pues es costo, ¿no? Uh -huh. así y entonces hasta que se venda. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. De hecho, ahí hay un tema, ¿no? Porque el, el costo, dice la ley, el costo se deduce cuando se acumula el ingreso y se acabó. Y luego viene la contradicción del reglamento que dice, tú calcula tu costo, así como dice la ley. Y luego le restas las compras no pagadas a personas físicas, al sector primario. Entonces, el reglamento está echando para atrás lo que dice la ley, que es muy discutible, ¿no? Pero en teoría, todo lo que sea costo se deduce cuando se vende el producto, aunque si sí el reglamento es contrario a esa disposición, cuando se trata de, operac de este, operaciones con personas físicas, sector primario, que dicen, este, las que son deducibles al pago, ¿no? Entonces uh -huh. dice, sí calcula el costo, pero si no están pagadas, réstalas. Entonces, finalmente ya no se deducen.
6: Complementando un poquito nada más para ver lo del ajuste anual por inflación, en la declaración anual también ya viene ciertos cálculos preestablecidos. Eh, cuando yo me acerco a llenar eh, los ingresos acumulables que forma parte del ajuste anual por inflación acumulable, se habilita una pestaña para poder este, sacar la cuestión del menú, donde me pide que le ponga este, el saldo promedio de mis créditos y de mis deudas. Solamente esos campos me pide llenar y una pregunta primero. Tu ejercicio es de 12 meses o menor de 12 meses. Si le pones que tu ejercicio es de 12 meses, automáticamente te está determinando el, 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 el ajuste. Y este si es de menor de, de los 11 meses, este bueno, de los 12 meses te lo ajusta y lo determina automáticamente llevándotelo al acumulable o deducible respectivamente.
5: Así es. Pues se nos acabó el tiempo, Gonzalo, una última recomendación así rápida respecto a la declaración.
6: Verificar que los
9: pagos de los gastos, por ejemplo, si son mayores a dos mil pesos, se han sido pagados con cheque, transferencia y que no han sido pagados con efectivo
5: y los que sean de al pago que estén pagados y, y revisar conciliaciones Así es. bancarias ¿no? sí. uh -huh. pues muchas gracias nuevamente a los dos les agradecemos su apoyo generoso para la realización de este programa y a ustedes eh, nuestros radioescuchas, nuestros internautas les eh, recordamos que tenemos una cita la próxima semana para el último programa de la serie dedicada a la declaración anual de personas morales eh, donde hablaremos pues, todos los temas que quedan pendientes esta fue una producción de la facultad de Contaduría y Administración y de Radio UNAM, el director de Radio UNAM, Benito Taibo, de, de nuestra facultad, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad. El doctor eh, José Ricardo Méndez Cruz, en los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de, Audio, de Medios Audiovisuales, nuestra facultad, de nuestra facultad, Nesahualcoyuljara, Nesa Alma Villegas, Juan Flandes, Tania Linares, Antonio Calvo, Centeno, Jania Centeno, Mariana Robe, Romero, Karina Estrada y Virginia Cruz. Somos comunidad FCA UNAM. Gracias.
1: Consultorio fiscal